0: Tudo bem com vocês, Centro de Comando no ar, o podcast que bate forte no tambor, seu coração, né? o podcast aí, né? bate forte um bom. <risos> o melhor podcast de Power Rangers aí do planeta, o Centro de Comando está no ar. E estou aqui com eles,
1: todos os emissários da Rede de Mofagem. Fred, como é que você está, meu amigo? Eu tô, tô bem, agora estou devidamente instalado, nada menos, né? Estou sem mesa ainda, mas estou... Tô... Devidamente instalado aí na, na minha casa nova, estou muito feliz. Estou menos cansado que semana passada, que é muito bom. Que é bom, é, né, cara? E ad Relaxar. eu adiciono aí ao é que você falou: Você de comando, o melhor podcast de dos planetas. Porque a gente está falando aí de uma franquia oh. interplanetária. Que tem,
2: planetas, tem vários
1: planos e tudo.
2: É, a falar aí, você tirou as palavras é. da minha boca. Ah, tá de bobeira. Então
0: se apresente logo, Luca, você que já puxou aí. Pois é, eu não, não sou
2: emissário, eu sou o mestre. O mestre de todos os sortilégios. O um senhor de todos os caracteres. Olá, nação Ranger! Estamos aqui hoje <risos> para falar de uma coisa muito interessante, uma coisa que toca o nosso coração todos os anos. Seria o que? Dinheiro, gente? né? Dinheiro, dinheiro.
0: exato.
2: Dinheiro. E no final é tudo sobre <risos> isso. Gente.
1: É tudo dinheiro. sobre vender nos bonecos e coisas legais. E tudo o pessoal mais. que tá ouvindo a gente tá meio perdido aí a gente está no modo loucura já, porque a gente tá gravando sábado de manhã, tá todo mundo. todo mundo feliz. Normalmente grava no meio da tarde de semana. Ele tá cansado já da semana meio e Depois de semana. do é. almoço, né? A é.
3: vontade de, de dormir. dormir
1: É, é isso, tem, tem vezes que eu venho gravar Engolindo ainda as coisas Esse dia eu tava gravando com Me um pastel sério, no, engolindo aqui. No, bigode. É. no bigode Agora não, agora ele tá descansadão pô.
0: Agora vem cá, Ana Vai querer comprar alguma coisa que rolou aí nessa Última semana?
3: Tudo, né? Benção. Tudo, se possível, todas as coisas Não, ele falou querer, não disse que eu vou comprar Ó, A
1: regra é a seguinte, né? Ana Você tem que, você tem que fazer hoje é o madrinha. que você quer Deixa a Ana do Futuro se resolver aí, fica feliz hoje, você é do futuro que, que resolve.
3: Pior, gente, é que tem coisa que nem dá pra gente comprar, né, o problema é esse, por exemplo, durante, né, os últimos eventos aí que aconteceram, eles estavam falando sobre exclusivos do Walmart, aí eu entrei no site Walmart é. lá dos Estados Unidos e fiquei babando nas coisas, tudo 15 dólares, aí eu pensei, meu Deus, gente, se eu ganhasse em dólar, eu ia levar o Walmart inteiro, é. o Walmart mas, é cultura, né? né, a gente não tem... Não dá, não pode comprar aqui do Brasil. Então a gente tem que só se contentar em ficar namorando mesmo.
1: Alô, Antonino. <risos> Epa!
0: E... Agora vem cá, Fred. Semana passada a gente não leu cartinha. Essa semana tem que ter uma cartinha pra gente ler. Não tem pelo não. menos uma, né? Então vamos lá. Lucas, você prepara aí. Liga aí a nave pra gente viajar até a piscina atômica. Vamos? Eu vou botar aqui e vou colocar meu escafandro, né? embora então,
2: Postman
1: Wait. Estamos aí, depois dessa nossa semana sim, semana não, aí de leitura de cartinhas, voltamos para mais uma leitura de cartas antes aí do nosso horário de almoço, que estamos gravando sábado, como eu falei. Olha aí. Aí na abertura, então vamos é, abrir uma carta pititosa hoje. E antes de abrir
0: essa carta, é, Fred, assim como nós tivemos um evento premium da Hasbro, sim. nós temos agora o um momento premium do Centro de Comando, porque uma das novidades do programa a gente só vai comentar aqui,
1: na parte das cartinhas. para você que pula aí, duas coisas. Exato, a, a galera é que e é maligna pula e Galera que pula o bloco final. Vocês Eu estão tô... errados. tem os analíticos ali estão errados, porque tem muita coisa legal que acontece nesses últimos minutinhos Ai. e aqui nessa, nesse entremeio aqui.
2: Passaram a ser
1: punidos a partir de hoje. É. Punição pesada. já e punir aqui. Nós tivemos aí, galera,
0: é. o Zane na linha Line Collection. Ele que Sim. tinha sido lançado só como Psycho Prateado. Agora, como Ranger, tá lindo o boneco. O que, é que vocês acharam? Beautiful. É, escopo
1: bonito. Cores bonitas. Eu gosto de coisas dessa cor Madre Pérola assim, metalizada Eu gosto bastante. Então... Tá aprovado aí. Esse que foi, por muito tempo, foi o Ranger mais poderoso de todos segundo é segundo ali o que falavam na em espaço, né? Esse cabelo platinado, legal. né, cara? eu é, só acho é, o seguinte, é roda, mais. né? É.
2: Pode mandar para mim aí, tô esperando, tá? Pode, pode mandar para você, Lucas? Se
1: Lucas recebesse aí, ele platina o cabelo, tá aqui. <risos> <vir> aqui. <risos> não faz <isso risos> eu é, Luca. <risos> E
0: Lucas, olha só o seguinte, é, lembra que o pessoal fala: "Ah, a linha line collect não vende nada". Em 24 horas esse boneco esgotou lá na loja eu da Rasa Receba. Menos de 24, menos toma de 24. Receba em É o
1: poder de espaço, né?
0: obviamente vai ser recolocado né? a gente não vai ficar sem o nosso queridíssimo Zene aí, o Ranger de cabelo branco igual o que o Lucas vai ficar muito em breve aqui no Centro de Comando, né Lucas? Exatamente. Falando em você agora, meu filho pega uma cartinha pra gente, gente ler colocar meu
2: escafandro aqui eu vou botar as bolas, vai demorar um pouquinho <risos> mas, porque dessa vez eu vou ao fundo, um compartimento secreto da nossa piscina atômica, que vocês não sabiam que existiam até agora, onde eu vou pegar uhum. uma carta que está lá Toma, então peguei, deixa toma eu ver, aqui.
0: Deixa eu ver. Gente, essa aqui é do Pablo, ele não botou o assunto do programa, eu acho que é referente ao centro de comando como um todo. E é a primeira vez que ele manda aqui, tá? Olá, meus queridos arautos espectro das cores. Olha só que legal, né? Esse é o Pablo, 30 anos, mora em Campina do Monte Alegre, São Paulo. Um abraço aí pra essa galera aí. Não conhecia Campina do Monte é, eu Alegre, eu moro em Campinas uma época, mas não é de Monte Alegre. Sou fã de Power Rangers desde criança. Me lembro que a primeira temporada que eu assisti foi Zell, na época que passou na Globo. E tinha ela muito forte na memória, junto com o Turbo, que veio logo
1: depois. E meu filme favorito, o de 95. Olha, um cara de bom gosto. Um cara que começou como? Stronger Than Exatamente. Before? Exatamente. E o filme favorito dele é de 95, tá certíssimo. Que triste, né? Que tem música não, do Alfa, que senhor, é senhor, melhor. Monte não, Alegre, é. Não, pelo amor de Deus, Lucas. Exato.
0: Como a grande maioria, tive meu tempo afastado da franquia. Durante uma parte da adolescência, mas conforme fui envelhecendo, recuperei aos poucos o interesse. Até que vi o trailer de Shattered Grid. Aí pronto, mergulhei Olha. feito um doido. Eu, que nunca fui muito chegado em quadrinhos, hoje fico doido para cada novo capítulo. Além de acompanhar tudo que tem acesso inclusive, assisti todas as temporadas enquanto ainda estava na Netflix e foi muito bom. Olha só que bacana esse padrinhos. movimento que a gente comenta, né, cara? De reaproximar com a Frank. A gente sempre fala, gente, se você tem um tempo de
1: ver Por nas suas frentes todas, faça isso. Curioso, né, vale que ele fala que o, o quadrinho que puxou ele de volta, mas não só o quadrinho, o trailer live action do quadrinho.
3: Se é, foi com um Lord negócio, eco, né?
1: Sim, que foi um negócio já especial. Lembra quando saiu que a gente colocou assim, tipo, que era realmente uma coisa muito fora da caixa, né? Você fazer um trailer com atores e tal. Então você vê aí, a gente vai falar sobre isso agora, logo no começo do podcast, né? Da, do bloco mesmo. Sobre o porquê que Power Ranger é tão priorizado em relação às outras franquias da Hasbro. Tá aí, ó. Sim. Na é verdade, tudo planejado, não foi Fred? É, é, é claro, é claro. É tudo
0: pra, pra casar, né? Voltando aos quadrinhos, uma coisa que eu fiquei muito feliz é que eu pesquisei muito cedo... É, o Z de Lord Zed e, a, e meio que acabou se confirmando a origem altariana dele. Olha só, o cara já estava é, mexendo aí, assim como a gente aqui, teorizando. Falando do meu vilão favorito, eu fiquei de boca aberta ao ver ele voltar assim em Dino Fury. Eu imaginava que seria uma aparição rápida e ficaria por isso mesmo, mas ele voltar e permanecer ficando livre por aí me chocou. Não só você, cara. É. Muita gente. Engraçado você mandar essa cartinha, porque na sexta-feira ontem foi exibido o episódio Lord Zed. Na TV Cultura, né? Sim. Pra galera aqui no Brasil. Então muita gente também ficou em choque quando viu o personagem. A gente recebeu muitas mensagens. Logo me veio uma coisa na cabeça e quando eu vi o podcast de vocês que falaram desse episódio, ficou ainda mais forte pra mim. Vocês frisaram que a Solon falou da Pedra do Tempo e o que me passou é o seguinte. E se a temporada estiver abrindo caminho para o novo filme? Sabemos que vai ter viagem no tempo e o próprio Lord Zed e se não estiver desatualizado, ele poderia voltar a mexer com o tempo de alguma forma. Talvez buscando vingança ou tentando reaver a força que tinha na época de Barry morphy Não só do próprio poder dele, mas exércitos, etc. Sendo necessário a intervenção da força do tempo. Esse é meu pequeno devaneio no momento. Talvez seja viagem demais, mas seria muito legal. Inclusive, é, Ana estava especulando que talvez essa volta toda do Lord Zed também tem a relação com o filme, né? Eles querendo aproveitar o personagem para né?
1: ficar na mente da galera. Olha aí, para juntar, quem gente tá falando o que que Simão vai falar lá, a gente vai comentar tudo isso também que ele falou, é muito diverso no tempo. Olha aí, olha. olha, olha as peças se encaixando aí. O negócio tá pegando aí, viu, Fred. É. E aí
0: ele termina o e-mail com o seguinte: gosto muito do conteúdo de vocês e sempre estou acompanhando. Adoro quando vocês falam de Power Rangers no espaço porque a implicância da com o Andro já me arrancou muitas gargalhadas <risos> e eu adoro, a gente também adora. Acho que todo Sim. mundo gosta. Essa parte do Andro é um momento simbólico aqui no Megapower Brasil. É cultura mega cultura Megapowerana. Cultura Megapowerana, gostei. É. <risos> Espero que a franquia continue crescendo e melhorando desse jeito espetacular e que vocês estejam sempre trazendo todo esse conteúdo maravilhoso para nossos fãs. De fato, estamos em uma época maravilhosa para ser fã de Power Rangers. Sim. Um abraço para todos e que o poder os proteja. Muito obrigado, A todos E-mail muito bacana, sim, gostei sim, bastante. Sim. Muito bom. Chega daquela energia boa no sábado, né, Fred? Para o dia ficar Vai render melhor, jeito. Vai render pra... render melhor, com render melhor, com certeza. Também gostamos muito do que a Raspo está fazendo e hoje a gente vai comentar
1: sobre isso, né, Fred? Com certeza aí essa... Empresa que está sendo uma mãe para todos os fãs de Power Ranger. Então, vamos lá, Lucas, embarcar nessa cauda de cometa? Vem, 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 vem,
0: vem, vem, vem. <risos> Então, meus amigos, como ainda estamos nesse período de pandemia, né, real que não acabou, e a gente ainda está tendo alguns eventos híbridos, né, eventos presenciais e que tem aquela parte online e tal... E esse ano nós tivemos, galera, a segunda edição da Hasbro Pulse Con, um evento que reúne as principais marcas da Hasbro. E é como se fosse uma versão estendida daquelas Fan First Friday que a gente tem eventualmente todo mês, né? E é o segundo evento que a gente cobre aqui no Mega Power Brasil. A gente teve dois dias de evento, o dia 22 de outubro e dia 23 a sexta e o sábado. E Power Rangers abriu o evento com três painéis, né? Três mini painéis com um total de uma hora e pouco. E antes de entrar aí na, na discussão do que rolou nos painéis e tal, eu já conversei isso com a Ana, tanto lá no canal quanto em Off, eu queria saber de vocês o que é que vocês acharam de Power Rangers ter tido essa responsabilidade, né? De abrir o evento e ter mais painel que as outras
1: marcas a Hasbro, inclusive Transformers. O que é que você achou? Cara, eu, o lance é o seguinte, a gente já falou isso em outros podcasts, né? A compra de, de Power Rangers pela Hasbro foi a coisa mais inteligente de todas, porque ela é a franquia mais eu acho que mais rentável, assim, mais comercializável que pode ter, né, por conta de enfim, N fatores, cada franquia cada temporada tem um milhão de variações, tem universo expandido, tem um monte de coisa, por conta disso ela se torna que tem mais produtos associados, né, porque Transformers, querendo ou não é uma coisa que é ele já está há muito tempo sendo feito pela Hasbro ela consegue inovar trazer uma coisa diferente ou outra mas a franquia, ela não é tão viva quanto o Power Ranger por que, que pareça, né ela tem a franquia de filmes, ela tem algumas séries, ela tem quadrinhos, mas Power Ranger vem soltando muita coisa. Então acaba que pra compensar, ele precisa dar mais espaço a Power Ranger. Fora o fato de que ela é de todas as, as aquisições aí, tirando, por exemplo, Fortnite, que ela comprou há pouco tempo e tal, ela é a mais recente, né? Então é, é inteligente dar um pouco de, de holofote pra ela agora.
2: Cara, não, eu endosso aí a fala do nosso querido companheiro, Dr. Freddy. Cara, é realmente... Paul Rangers tem um potencial de, de, de venda como marca, né, absurdo. A gente também, é sempre bom ressaltar, do fenômeno cultural que foi ali nas décadas de 90, né. Então, esse, isso está tão arraigado no quociente coletivo das pessoas, que, cara, vira e mexe, aqui no Brasil mesmo, vira e mexe, você vê alguém fazendo, utilizando, tipo assim, rapaz, parece um Megazord. Sabe? No, no, assim, no, no dito popular, não tô nem dizendo que é fã nada, as pessoas. Que você nem imagina falar alguma coisa assim, solta algum comentário é, comparando
1: alguma coisa com Power Rangers, assim, coisas até positivas. Agora, e até marca mesmo, né? A gente vê que, por exemplo, carnaval, é, essas lojas de departamento sempre tem camiseta de Power Ranger, né? E, tipo, não é como se tivesse uma ação em incr... que. Não, é assim. Ah, o que, que as pessoas querem se fantasiar no carnaval? Uma coisa rápida. Ah, Power Rangers. Então, mete aí a camisa com os diamante branco e acabou. O potencial é enorme, né? Então, agora é claro, eu acredito que eles estão
2: trabalhando aí para fazer de novo essa cama, para botar a marca mais presente, trazer esse esforço aqui no Brasil, por exemplo, de estar com a TV aberta de algum jeito. Eles entendem que o, é, o caminho é esse, é um, eu, eu acho que eles também entendem que não é um 100 metros rasos, é uma maratona, né? Então é um projeto aí de alguns anos para poder, quem sabe, estar tá ali a full power da marca, né? E tudo isso eles vêm trabalhando aí é, e a gente está vendo, sobretudo, uma parte muito importante dessa dessa construção que são os quadrinhos que dá para dar esse estofo é, simbólico e etc de história para a marca agora, né? O que a gente está vendo, a gente está presenciando uma, uma construção é, um pouco absurda assim. então, quem não está acompanhando os quadrinhos vai acompanhar. Pra... Aquele boneco que você comprar agora do Lord Zed, por exemplo,
1: vai ter um outro significado. Engraçado, você falou antes do fenômeno cultural, né? É... Quando o Rafa jogou a pergunta pra gente, ele citou logo Transformers, né? Que é o carro-chefe, é o, é o caminhão-chefe aí da... da Hasbro. Engraçado, é... Transformers tem quadrinho também saindo, são quadrinhos com uma qualidade muito boa, mas eles não tiveram impacto na indústria de quadrinho como o Power Ranger teve. Os quadrinhos de Power Rangers, eles vêm batendo aí Marvel e DC desde que começou a sair. No comecinho ali, comecinho, comecinho, o pessoal tava meio desacreditado. Depois que engatou, que desceu a ladeira ali de pessoal enlouquecer e querer comprar e teorizar em cima, desbancou um monte de cara gigante, entendeu? E Transformers não conseguiu essa atração de ser, tipo, um quadrinho referenciado e tal. São quadrinhos bons, tem ali uma, o cult following deles, mas não tem esse... O fenômeno cultural que Power Rangers teve nos anos 90 e que eles estão tentando replicar, né?
3: Duas coisas. Eu não quero que nenhum fã de Transformers me mate, <risos> né? Porque eu não sou muito fã de Transformers, eu assisto, assim, né? casualmente. Mas a verdade é que vários personagens se repetem, né? Apesar de terem personagens novos, uhum. muitos se repetem. Né? Sim, a gente sim. geralmente vai ver as obras e são lá aqueles mesmos e tal. Então chega um momento de limitação de brinquedo, né? É Você isso. precisa criar um personagem pra poder produzir algo novo. E Power Rangers está aí com quase 30 anos de franquia, cada ano com uma série diferente, basicamente, novos brinquedos, e fora o universo expandido que tá fazendo né? com que tenham mais opções ainda de brinquedos. Então, assim, se você olhar da, da, do ponto de vista, sem o entretenimento, Esse só é puramente, bobagem. Hasbro como é, empresa que produz brinquedo, <risos> sinto muito, mas Power Rangers está disparado na frente de todas as marcas deles. É mina de
1: ouro, né, cara?
3: É mina de ouro, sabe? Pra mim, assim, um exemplo muito bom disso são os Funcos, né? Lanço, licenciou o Funko dos Marimorphins com capacete, dos Marimorphins sem capacete, dos Marimorphins desmorfados, dos Marimorphins, sabe? Com é, tipo, a, moeda assim, é peito, a moeda no peito, sem moeda no peito. É, o metálico. É, é metálico. É. <risos> do filme, os vilões. Eles ainda podem lançar linha de monstros. É um negócio, assim, assustador, sabe? É. Essa linha Monster mesmo deles, né? Que tá saindo agora... Imagina aí, Eu cada quero. temporada com a quantidade de monstro que tem Bom, é
1: ridículo. Mas se a, gente, se a gente tirar. Olha como é, como é agressiva a franquia. Se a gente tirar os monstros da jogada todos, não vamos incluir nenhum monstro. Só os rangers já dão conta de décadas de produto, porque por exemplo, só as variações Sim. do mesmo personagem, por exemplo, porque eles são malandros. O que a gente falou lá atrás, a gente o pensamento do consumidor que é pagar menos, né? Ah, eles vão lançar a boneca da Kimberly, né? Aí vem a Kimberly a cabecinha da Kimberly desmorfada. Aí mais para frente eles lançam um packzinho separado. Que vem só a cabeça da Cat. Não, amigo, eles lançaram uma boneca inteira nova que usou o mesmo molde de corpo, só com a cabeça diferente. Agora, tem. A, a Cat, mesmo, ela tem um trilhão de cats diferentes. Cada personagem. Cada roupa, você pode lançar com uma, um, um itenzinho diferente, é um produto todo novo. Tommy, você pode lançar o Tommy com cabelo comprido, o Tommy com cabelo curto. O, o Ranger Tommy Verde velho. ali, é o Tommy velho. O Ranger Lord Verde. É o em várias formas, é, né, o, cara? O Ranger Verde lá, que é o Alienígena, que foi o primeiro portador. Você lança o, mesmo, o mesmíssimo boneco, só com um headscope diferente ali, e é um produto completamente novo. isso eu tô falando de uma temporada só. <risos> Agora vem cá,
0: gente. Foram três painéis, né, na Rasa Pulscom. Um da série TV, um de brinquedos e um de quadrinhos. É, antes do evento, na quinta-feira, no dia 21, a Hasbro, na verdade a Yuan, né, soltou uma nota, para quem não sabe, a Yuan é um estúdio da Hasbro, confirmando finalmente que Power Rangers agora é um exclusivo Netflix, original Netflix, a partir do ano que vem. Isso já entra em vigor para os Estados Unidos, é, com a segunda temporada de Dino Theory na primavera, né, que seria meados de março e junho. Né? Então a gente já tem essa confirmação que a gente especulou vários e vários programas, aqui no Centro de Comando, então Power Rangers agora é original Netflix, e a gente pode comentar isso um pouquinho mais na frente no programa de hoje. O primeiro painel eu fiquei muito contente, por conta da surpresa, a Ana já estava imaginando que isso ia acontecer, porque eles falaram, vai ter o elenco principal de Dino Fury, né? os 6 Rangers, vai ser apresentado pelo Brandon, se não me engano, que é do ComicBook.com, e vai ter convidado surpresa e o convidado surpresa foi o Simon Bennett né que é o showrunner é, da franquia eu gostei muito que eles abriram espaço para ele é a primeira vez que ele participa de um evento de Power Rangers é né? uma pena que é online mas eu acho que ele ficou muito contente no fim das contas eu não senti que ah, por ser um evento online ele não não se soltou tanto eu acho que tanto ele quanto o elenco adoraram aquele momento eles falaram um pouco sobre como foram as gravações na Nova Zelândia algumas curiosidades e tal algumas pistas da segunda temporada e eles soltaram um teaser da segunda temporada que eu não sei se o Lucas assistiu. Exato, assistiu. E a gente vai, fazer, é um coisa, é. a gente vai fazer um react aqui. Eu já assisti. Já assistiu? Mentira, oh, não, mentira. Não assistiu? <risos> não assistiu? Ah, Só pra tá. a gente vai seguir junto. Vai ficar aqui aí junto, o cara tá? preparou, eu não. E assim, é. Preparei, né, Lucas? Vamos Bem, lá? Posso, botar, posso dar o um play aqui, Fred? Dar o play. Gente, dei um play em vocês aí também. um então, play em então, vocês. Aí. Vão lá, peguem o é. um teaserzinho e assistam junto com a gente a partir de agora.
1: Olha o monstro pirata aí, que Ana gostou. Ele voltou. Sim, Sim. Então é aqua... Tudo que tem a ver com Rede Dourada é meio aquático, né? Sim. É. Querendo ou não, na Nova Zelândia também tem muita água. É Para referenciar é o linguado. Linguado, <risos> linguado. Ó. A, a motinha aí. A motoca exclusiva aí.
0: Gente, sem, sem brincadeira. Tá muito engraçado fazer um react em podcast, eu nunca tinha feito é. isso, mas olha só isso, <risos> muito bom. Tome!
2: Tiro de moto. É um quadriciclo, na verdade, né? Ou, oh, desculpa, é, é um triciclo. Mas, mas são
0: quatro.
2: Ah, são um três. Triciclo. É. São três. Engraçado, eu tinha a impressão
1: que era duas rodas grossonas, sabe? Eu também é, pensei que não. era,
0: Fred. Depois que eu vi, eram um três. You better run! Olha, é
1: bonito Olha né? I'm good! Me lembra muito, sabe o quê? Aquelas motos que tinha em Power Ranger que eram, que eram tubarões, lembra?
0: Na época da Disney. Não, aí é de Mario Mario. Aí né? dá pra lançar é um Velotron bacana, hein,
1: velho? Sim. <risos> então, é... Bom, mas é um pensamento certo mesmo. Cara, cara quero o
0: aí, hein?
2: Cadê? <risos> quem é a empresa que está com Glaslit? Quem é que tem tá aqui no Brasil? Um troca, adulto
1: aí. Por favor. Então a gente
0: tem aí a volta das motos. Aí, na verdade, o pessoal chama é triciclo, que chama? São, São três isso é. que chama, gente? É um material exclusivo, né, americano. É, não tem na versão japonesa esse, esse veículo, né. E o mais interessante é que ele não vai estar tá só em versão digital, né. Ele não é só CG. Ele a moto, um... ela próprio. foi feita. A moto foi feita, Até né. Até porque ela vai ser feita. vendida, né. Isso
1: aí é óbvio. É a Yamaha aí ganhando dinheiro.
3: Na verdade, né, o mais incrível é que eles têm tipo um abate-caverna, um abate-garagem que o Zeito sai da, tipo, da montanha, uhum. de onde saem os hordes com... Um túnel de luz sinistro. O
1: IPTU desse lugar ia ser caro. É,
0: IPVA é. dessa mãe. Não
3: mais? é brincadeira, não. É. Agora
0: vem cá, Lucas. Você não tinha visto, não, né, Lucas? A motoca não, não, aí Não, né? eu tinha
2: visto fotos, mas não tinha visto o teaser. Cara, achei massa. Eu quero um. Quem é um, um pai, por exemplo, que tem um, um, um... Por exemplo, Fred aí já poderia comprar o um Velotrol. Eu
1: compraria. Da,
0: né? Pro Nicolas, nosso querido um Nicolas aí, andar. Olha aí, no, no painel, além desse teaser, né? Eles comentaram que na segunda temporada a gente vai ter o desfecho de Void Knight Centaura. é Ana acha que pelo comentário que o Simon fez, aparentemente vai ser uma coisa que vai ser resolvida logo de cara no começo da temporada, né, Ana?
3: É, pelo que eles falaram, assim... No primeiro ou segundo episódio a gente já vai ter a resolução, até porque eles precisam andar com a trama, né? Eles já esticaram esse negócio do Void Knight entrar no quarto e não conseguir é, né, despertar a mulher muito tempo. Então eles precisam resolver logo, até porque se a gente for analisar as outras temporadas, vai entrar um segundo vilão. Que provavelmente vai ser ela, porque né, Cara de maligno, a gente tem né? também uma coisa pra conversar aqui sobre o rosto maligno. <risos>
1: Mas você não acha que pode lá. ser só porque ela tava debaixo d'água há muito tempo, aí você fica meio, meio não, inchado? Não, tem,
0: assim. tem, tem, tem outra teoria que a gente vai comentar, se acaba. Segura aí, segura aí. Porque ele também comentou, Fred e o Simon, que a gente vai saber o destino de Hathcon, a gente vai saber o que aconteceu com o povo, né? E isso é muito bacana que ele trouxe alguns pontos, gente, que os fãs é, questionam, né? Muita gente tá falando, poxa, vai ficar em branco essa história de Ráfico, vão ficar empurrando e vão resolver no primeiro, no, em dois episódios na próxima temporada. Não, ele falou que isso vai ser importante para a trama, né? Então, esse painel foi bem simples, né? foi bem rapidinho, foi mais pra dar um teaserzinho da próxima temporada. O que é interessante é que dessa vez, gente, eles não soltaram um trailer da segunda temporada. Não sei se isso tem a ver agora com a Netflix. Eles não podem soltar um trailer completo, como já acontecia anteriormente, e agora só estão lançaram um teaserzinho, né? Que é bacana, você deixa com um gostinho, né? Eu acho que lá pro final desse ano de 2021 deve rolar um trailer completo. E aí vem o problema agora. A hora de gastar dinheiro, né? Fred, quando ele vê esse painel de produto, fica prejudicado, É hein, nem Fred? o coração
1: que dói, é o bolso mesmo.
0: É, uma novidade que teve já nesse painel de Dino Fury, né? Duas novidades além dessa parte de série. A primeira é que a Izzy é, virou um personagem de Legacy Wars, né? A Ranger Verde. Eu achei muito bacana isso, é a primeira personagem de Dino Fury em Legacy Wars, inclusive ela tira a saia na cena de apresentação dela, e o primeiro boneco da Wave, da primeira Wave de 2022 foi é, revelado também no painel de Dino Fury, que é o boneco do Zeito, e o Russell Curry, que é o ator, né, muito animado, super feliz, gente, que ele ganhou o bonequinho dele, né, quem não ficaria feliz com o seu bonequinho, né, com sua cara esculpida. Eu queria o agora... desse
2: boneco, como é o nome dele? Qual? Void Knight. O qual? O robôzinho? Qual é o nome desse robôzinho? Ah, são os. É, Cogs? Cogs. Não é como é? Cogs. é. Cogs, os, Cogs os Cogs. Cogs? Cogs? E... A, a face desse bicho parece com aquela arte do Metrópolis. Parece, é verdade, parece Falso Maria
0: mesmo. Nossa, eu nunca tinha reparado nisso, galera. Queria, queria. Então, Lucas já puxando aí, então, a primeira wave de 2022. Nós teremos o Zeito de Dane of Fury os cogs que são os Minions lá de Power Rangers Zelda, do Império Magna, né? Nós teremos o Merrick de Força Animal, que eu achei muito bacana, o Lobo Lunar, e a Shelby de Dano Charge. E pra quem tava reclamando, Lucas, não tem nada de Marimorfin, tá vendo aí? Tudo diverso aí, outras temporadas misturadas aí, pra quem tava reclamando. Exatamente. O que vocês acharam dessa wave aí? O que vocês acharam? Lucas, gostou? Eu
2: gostei, cara. Tá bem diversificada, tem Rangers de bacanas, importantes, marcantes. E nós temos aí o cog né? Me chamou bastante atenção ele ser lançado sobretudo por essa referência clara e, e na inclusive a máscarazinha levanta que mostra, o nível de Sim, detalhe. É legal. Então eu queria aí eu compraria esse cog aí inclusive, eu já, já colocaria do lado do livro e do Blu-ray de Metrópolis. É pra compor hum, ali o cenário. Então
0: tá bom, viu? Rapaz. Você
2: gostou
1: de qual, Fred, aí, da, da Wave? Eu curti o Kog também, eu gosto muito desses Foot soldiers, Inclusive, eu estou contando os dias pros meus piranhatrons aparecerem. Porque eu gosto muito deles. Uh,
0: cara, ia ser muito bom, né? Piranha -tron <risos> tem que vir, inclusive,
1: Nossa. com duas cabeças. A cabeça do filme e a cabeça. cara pintado. E a cabeça-cabeça da série mesmo. Eu, eu gosto desses soldados rasos, todos eu acho bem legais. E você,
0: Ana, gostou de qual aí da Wave?
3: Ah, eu gostei de todos, assim, né? Todos são muito bons, mas eu acho que o de Dino Fury tá bem bonitinho, a, o a head scoop dele tá muito bem feito, ele botou do lado dele, assim, no, no painel, foi engraçado. Eu, tipo, pô, mas sou eu. E todos são bons, né? A gente, se pudesse, tinha todos, né? Essa é a grande realidade.
2: Tinha que ter mais uma cabeça vou... no Ranger é. Vermelho que é Contena, né?
0: Quanto... É, Exatamente é. Ah, Você
3: é. não acha Eu falei a primeira coisa pra Rafa Sabe Versões por que, que eles exclusivas. não botaram? Porque eles vão lançar o zeito Conversão com a roupa de Rafa ah, Com Panteninha. Você acha é verdade, que não? KKK é Com
1: as cabeças intercambiáveis aí Certeza Cara, sabe o que, sabe que vai rolar? Olha aí, a Ana me abriu vai, Quando você fala roupa de, de Rafa É o que? O manto ou aquela armadura sinistra? Porque a, uma, a armadura dois, ia ser muito maneiro
3: Entenda. Agora eu quero, agora é, eu quero. É, é tipo assim, você tem três possibilidades de jeito aí. É assim é o que a gente falou no começo do podcast, entendeu? É a malícia, ela é muito grande, entendeu? Porque pode lançar ele com a roupa civil, é. pode lançar ele com a roupa da armadura. É muito
1: é muito bom, gente. É, é que nem Tommy. Tommy lançaram uma cabeça normal <risos> e uma <risos> cabeça com uma faixa. <risos> isso, isso é. a diferença é. era só essa. Agora, ó, eu gostei da
0: Shelby, sabe, gente? Trazendo o Dino Charge, mostrando Bacana. mais uma vez a popularidade da temporada, né? Sempre o Dino Charge aparece. E eu gostei muito do Merrick, de verdade, Força Animal aí, fazendo sua Sim. estreia na linha Line Collection, né? Então, e ele vem com um taco de bilhar que... também, é bem legal. Isso, eu fiquei muito contente. O Merrick é um personagem
1: super popular aqui no Brasil. Mas aí eu tenho né? uma reclamação aqui, tenho uma indignação aqui. Por que Diga. que não é um do duopack com Merrick e Zenaco? Zenaco, né, Pô, cara? É, eu sabia que... que, que existe, porque não.
3: vai lançar depois, né? <risos> não, mas
1: aí acho eles podem comprar lançar... mais caro pelo, pelo duopack. Ou eles Você lançam que vão... Zenaco e Duque Ogro. E aí lança uh. Gindrax Tóxica. Ah, mas isso a galera tá especulando. É. Gindrax ou, Tóxica ou é um pack o tá Zenaco e Princesa Cantarolante lá também.
0: Pronto, é isso que eu ia falar agora. É. Eu, um pack de Merrick com aquela roupa branca, aquela tipo uma, uma roupa dele do passado, é. né? É. Junto com a Princesa Chega, E é. com o Zord Al, Alce, né? O Servo,
1: na verdade. O Zord Servo, tá para cantar. Tinha, tipo? E tinha que se vir também, sabe o quê? Um pack que vem o, o Animus e o Pipa. É que, não, o nome do cara é Pipa Quando Lucas
0: assistir <risos> isso ano que vem Porque ano que vem são 20 anos de Força animal, A gente vai fazer um podcast Eu quero ver a reação de Lucas A gente vai fazer um gameplay é de,
1: de Pipa a gente vai, eu, vou, eu vou pra Salvador e a gente vai empinar a Pipa E filmar pra vocês Em homenagem a Pipa Agora
0: agora tem um negócio que prejudicou todo mundo né Porque o painel de Dino Fury ele foi apresentado por um, pelo Brenda Com esse capacete O capacete Sim. de Lorde Meus amigos é, nunca, nunca nos meus sonhos mais não vou... loucos Gente, não! gente, gente não, pera peraí, peraí, eu não vou nem comentar, alguém comenta aí no meu lugar, porque eu tô, eu tô demais aqui, não, não. É, eu, só, eu só comento
1: Acabou, que, eu, né? gente, eu quero, né? Quem precisa comer?
3: É, é o único eu comentário quero, aí que eu, faço eu, faço eu faço quero, tá O único comentário é,
1: quem, quem precisa comer? Eu consigo ficar aí umas duas semanas sem, sem fazer um mercado. Um mês, é.
3: um mês sem comer, é. pra quê?
2: Hasbro, me liga.
1: Bom, o cérebro é macio, o cérebro é mole, cara. Esse é o nível de dentro. Então, é, você dá uma é dentada, ideal. entendeu? <risos> Porque você olha assim você pensa, é só uma um chaprosca, né? É só um plástico. Não, ele, ele é fofinho, é igual um cérebro mesmo. Porra.
3: Gente, no nosso cenário vai ficar muito bonito. Ai. Só queria dizer isso.
1: Por favor, é. no meu também. Em qualquer lugar fica bonito no DeLuca, né? Sabe onde fica muito bonito também? Na minha cara. Porque se, <risos> se eu consigo um negócio desse, eu. Ó, tô falando aqui. Eu faço com as de Lord Zed. Eu não vou malhar. Eu dormi mas com esse capacete. Faço, é, é isso, é isso.
0: <risos> Agora, bacana, gente. É, todo esse holofote em cima de Lord Zed, né? A gente tá tendo nos quadrinhos, no Dino Theory, é brinquedo, agora o capacete, né? O Lord Zed tomou conta das redes sociais da Hasbro essa semana que a gente tá gravando, né? É o Lord Zed que tá postando nas redes sociais. Aquilo que o Lucas falou, né? O personagem foi ressignificado. É.
3: E é muito importante porque ele é o primeiro personagem é, original americano da franquia, né? Se a gente parar pra pensar lá Sim. em Mary Morphin. Sim. Ele foi o vilão criado lá nos Estados Unidos, sinistrão. E é muito certo a Hasbro apostar nisso, porque é algo que não depende em nada do material original. É, é 100% criação deles, eles podem inventar o que eles quiserem, agora nos quadrinhos criar as histórias que eles quiserem, que nunca vai impactar em nada. E fora que é um símbolo, né? Assim, você não vê outros personagens com com essa com esse visual tão agressivo, assim, como o Lord Zed. Então, é um negócio, assim... É quase como se eles quisessem transformar a cara do Zed num, num capacete Darth Vader, tá ligado? Não, né? mas, tá? A, mas a da ideia, cultura pop. Mas
1: a ideia é exatamente essa, né? É Até isso. a concepção pois do é. personagem lá atrás já era em cima disso, né? É
3: e isso, a, 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 mas é. agora, tipo assim, a Hasbro fazendo isso de uma Sim. forma agressiva, ah, entendeu? Se, se, tipo assim, a, vamos botar Lord Zed em
1: tudo. A maior prova disso é que eles soltaram isso no evento e dias depois eles mudaram toda a identidade visual das redes sociais pra, tipo, Lord, Ve Lord Zed Invasion. Né? Então o usuário era foto Lord Zed, tinha o, o raiozinho, tinha o nome de Lord Zed no user, tinha tudo. Então assim, eles tão, é, ele virou o um novo garoto propaganda da, da franquia. Eu gosto, né? Hum. Também a gente tem um detalhe. Parabéns. os cosplayers, agora só falta a roupa. Bicho. O capacete já é. tem aí. Aquela roupa, aquela roupa com, com os músculos falsos, né? Isso.
0: Tanguinha cromada. Tem um detalhe aí que, que o Fred comentou, né? É, não sei se foi no podcast ou foi em off. Ele
1: vem com um modulador de voz, né, Fred? Sim, sim. é Isso inclusive é o que a gente estava especulando isso, acho que ontem, né? A gente estava de papo aqui nós quatro. E que isso é um dos motivos dele ser mais, um pouco mais caro. Lá nos Estados Unidos é um pouco mais caro, aqui é muito mais caro. Mas ele ser mais caro do que o capacete regular, né? Porque o capacete regular é só o helmet mesmo, né? É só a, a casca. Esse ele vem com o modulador pra você ficar com aquela voz de Lord Zero, assim, aquela. Bem, bem pegada da casa. Aqui é mais de 18,
0: mesmo. viu? Não é brincando pra
1: criança. É, é, é é você
2: lê meu pensamento, eu olhei e não tinha
1: visto isso. Eu olhei agora, cara. É mais de 18. Interessante. De aí. Deve ter muita. Deve ser por causa de. Bem, primeiro, o imagético é muito pesado, né? E eu acho que deve ter ponta, né? Por conta... Porque tem Sim. coisa que é cromada. Isso não é, é um plástico, mas ele é meio metalizado, invernizado, não sei qual é a Pode ser certa. um negócio é. mais... É, pode ser pesadinho, inclusive. inclusive ele sim. deve ser meio pesado, exatamente.
0: E aí, meus amigos, a gente pensou, não, acabou o Line Collection, não vai ter mais nada. Hum. A Hasbro me inventa de lançar uma linha Line Collection, dentro da linha Line Collection, de personagens mais detalhados ainda. É. Se a gente achava os outros mais detalhados, eles são mais detalhados que ainda. E eu, eles
1: já são um absurdo, né? Não. Eu tenho o S, ele é riquíssimo em detalhes já. Imagina esses aí. Aí os caras fazem isso, né? Tipo, agora a gente vai ter Dinheiro. monstros é, com mais acessórios,
0: né? E a gente vai ter Rangers com veículos e mais acessórios e mais detalhes, né? E já começaram bem com os Rangers, né? Quem abriu? Quem abriu?
1: Pegaram aí a linha com mais detalhe pro ah, Ranger então, com mais o potencial. O melhor Ranger. O TJ todos também, é todos queremos, hein? vamos lá prancha e tal. eu sei aí e você geralmente manda um de cada, manda manda pelo menos uns, uns dois desses, três desses, vai. Né? Um pra cada casa,
0: casa. Manda quatro, hein? um muito sorteio pessoal também, né? É então, isso, para é isso, um pra cada um sorteio né? O TJ é com seu planador na crista da onda, gente. Na é, na crista é... da onda. O segundo TJ que a gente ganha, né? O primeiro TJ foi em Compec lá com o Zane, ele sai com o prateado, e agora o TJ sozinho, né? E não vamos deixar de falar também do cabeça de Piranha, vocês não gostaram, não? Cabeça não? É. Demais. <risos>
3: Maravilhoso. Muito Dá bom. Dá pra ver que esse brinquedo é pesado. E ele sabe? abre a boquinha, é pesado, né? é porque ele é bom.
1: É, se é pesado, é caro, né? Eu já dizia é, lá muito plástico. É, é muito dinossauro que morreu pra fazer petróleo aí pra, pra virar esse bicho. <risos> gente é, correu, inclusive, é, poderia é, ser um bom. vilão
0: de Gloob Gloob, que é, esse exatamente, é exatamente. Que é exatamente. Oh, meu Deus. Vocês sabem que é Gloob, Gloob gente? Manda aí no <risos> Não sabe. Na, No e-mail da, no, Não na, sabe, na, sabe, da né, do Mega Power. É, desses daqui que a gente mostrou, galera, é, todos vão vir pro Brasil, com exceção do capacete do Lord Zed, tá? Esse ainda estão estudando ver como trazem para o Brasil. E a gente sabe que ele é um pouco mais caro. É, como a gente, como a gente
2: comentou, né? Tem toda essa questão do sintetizador de voz que talvez mude... Gente, a burocracia para você trazer um negócio não é brincadeira, é. gente. Não é assim, ah... É, é, exatamente. Mas, mano, então, assim, a é alíquota, como é que ele vai ser encaixado, em que ele categoria, tá como, né? o peso, é. o tamanho da caixa. Então, tudo isso muda muito. Muda. É, o valor que chega aqui. mesmo, né? Isso, a logística. É. Porque quantos, Por quantas caixas você consegue trazer em determinado espaço de um produto e de outro não. Então, isso já impacta no...
1: No preço final para o Brasil. Então, assim, não é, não é tão simples colocar o preço de produtos que são importados. O fato de ser de ele ter um modulador muda muita coisa também, porque ele começa é, a ser taxado é. como algo eletrônico, né? Coisa que o outro não é. Então, é uma outra jurisdição de taxa. O Brasil é cheio de taxa besta para as coisas. A outra novidade, Fred,
0: é a linha Zord Ascension esse é esse, da sim. Hasbro.
1: Certo?
0: É que vai ser uma linha de Zords e Megazords absurdamente, ultra absurdamente Detalhado. detalhados de 29 centímetros cada, uhum. certo? Obviamente eles vão começar com o Dino Megazord, é, de Mario 4 Rangers, né? É, o bacana desse Megazord é que ele vai ter, você desmonta a cabeça e dá para ver o cockpit dos Rangers sim, dentro, né? Sim. Ele vai vir com os Rangers pequenininhos para você ter a noção de escala também. Só que esse não tem data de lançamento. Eles estão ainda no processo de criação, né? Tem 20 meses que eles estão trabalhando nesse produto. Obviamente vai ser uma linha mais cara,
1: vocês não concordam? É. Não, Deve, se for, se for Diecast, vai ser uma grana. Diecast é quando eles usam metal mesmo, né? Oh, por, pesar, por exemplo hein, cara? É, Pois é, mas por exemplo, é, Transformers, já que a gente estava tá falando da Hasbro, ela tem uma linha de produtos que é mais simples, assim, entre aspas, que usa só plástico, que geralmente é o que você acha em loja de brinquedo. E ele tem é, Transformers que são, que inclusive, são bem caros mesmo que eles são todos em diecast, assim. O esqueleto, a, a, o frame dele por baixo é todo ferro. Ele tem plástico, óbvio, você não ia ficar um, uma, uma próxima muito pesada. Mas as partes mais um importantes... é pesadinho. É, mas as partes mais importantes são o ferro mesmo. E aqui no Dino Megazord é bom porque você consegue bem ver o que que vai ser daí, se for o caso, né? O que que vai ser é ferro que não. Tipo, as pernas, o, esse pedaço do peitoral, isso tudo é ferro. E aí isso encarece. A espada deve ser de ferro também. um ferro temperado é né? mais leve, mas... É, agora, a única coisa triste, apesar desse, dele ser lindo, é que ele não desmonta, né?
3: Ah, eu acho maravilhoso. Eu adoro boneco inteiro, Duro, né? estátua. É porque é. Se, depois, é.
1: se fosse desmontar, pra você manter esse negócio, é quedinha...
3: Ah, não, é assim, não, é. É que eu é gosto muito, eu eu gosto gosto.
1: muito do, do assembling, da coisa de montar, assim mas realmente ah, é mais prático do que ter uma um peça também <risos> desse, é. Um
3: bocado. deixa não, esse aí. Razão, Deixa esse inteiro. É,
1: esse é pra exposição. E outra
3: coisa, os caras estão tão, tão insanos com esse negócio que isso aí é um modelo 3D que eles mostraram pra gente. Impressora 3D. Com pintura à mão, sim, pra poder só mostrar. Ô, já pode o mandar aí, esse
2: aí, de avaliação. É, não,
3: inclusive se eles quiserem vender assim, né, tipo impresso em 3D e pintado à mão, também pode mandar aqui é. pra casa, que não tem problema. A caixa postal tá aí <risos> na descrição.
0: No final, nós tivemos um painel muito breve com o Ryan Parrott, não aproveitaram ele, coitado. Ele não falou nada. Eu
3: não quero nem falar, deixa eu ver ia papagaio. Raios. Ridículo, Raios. acabou, não deixaram que o papagaio falar. Assim,
0: Informação que a gente teve de quadrinho foi porque no mesmo dia do painel é, saíram as solicitações da Boom Studios, né? Que eles mostram as prévias dos meses seguintes. Uma informação interessante que o Ryan comentou no Twitter é que o arco Altarion War vai ser um pouquinho menor que os outros arcos, né? Ele vai começar agora em novembro e vai se estender até fevereiro de 2022, certo? Então a gente vai ter talvez um arco mais contido. Isso é interessante também, da tá? gente? Não é ruim. A gente tem um arco mais sucinto, né? Que ele pode ir direto ao ponto. E aí eu fico me questionando o que, é que ele já preparou pra depois, né? Porque em março já tem que começar coisa nova.
3: Ele já tem escrito quatro meses é isso, de quadrinho. Rafa. Ele é rindo é da isso. gente. Da gente não, no Megapower não, que a gente sempre acerta. É amigo, né? né? Rindo é. dos outros lá nos americanos que não conseguem acertar e ver nada aí pela frente, né? É. Mentira, a gente, a gente não acerta tudo, mas a gente acerta a coisas. Uma
1: né? maioria expressiva, e até quando a gente erra, a gente ele acerta. Ele
3: nunca vai rir da gente, primeiro, porque <risos> ele não fala português, então ele nem sabe o que a gente tá falando. E ele, ele não <risos>
1: sabe o que está perdendo, né? Porque é uma língua maravilhosa.
3: Poderia, é. pra, se, rapaz, ele soubesse, poderia aprender, se ele soubesse, se ele soubesse, ele... Não, o Lucas, ele está sendo poupado, sabe por quê? Se ele soubesse, ele estaria consumindo nosso conteúdo e estaria assustado isso, é, com, é, é a, isso, é isso. com a loucura e Exatamente. com os acertos que estão rolando aqui. Inclusive, então é melhor ele ficar lá.
2: Exato. Ele que é um cara que gosta de ficção científica, vamos mandar um tweet pra ele em inglês, cara. você assistiu. Brasil. The Arrival? Não, Brazil. Brasil, ah, <risos> você Brasil, é? assiste Brasil <risos> Aí você vai quebrar com a gente. <risos> The Arrival? Pronto, então tem toda uma, uma, uma questão Eita, com português e tal. Sim. O português, a, a, inclusive ela fala sobre a língua o quanto o, esteticamente bela. Aí tô falando português de Portugal, claro. Né? E aí, cara, dá sugestão pra ele. Então, aprende português, Ó, vem escutar nosso podcast que você também vai ter um...
3: Português de Portugal é igualzinho português carioquês. É, é igual. É,
2: tem algumas Uau. coisas próximas mesmo. Engraçado
1: você falar isso. É Agora é pois... Igual. É, eu, eu escuto, eu trabalho já com portugueses e eu sempre eu escuto de boa, assim, eu não tenho dificuldade. A Thaís tem uma dificuldade em entender português, velho. Ela fala, não consigo, tem coisa que eles falam que eu não entendo. Eu falo, mas como?
3: Não é, a tem dicção diferença. Então é igual é. Ao, ao carioca. E o X, né, puxado, que o pessoal fala, não, da onde o Carioca tira? É do português de Portugal. Eles falam assim, puxando o Ash o tempo inteiro. É assim, eu discutei rádio lá em Portugal. E a sensação que eu tinha é que eu tava ligado, sei lá, na Jovem Pan do Rio de Janeiro, sabe?
0: E aí, meus amigos? Acabou o Rasbro Puscou, né? Falei, Ana, acabou, a gente vai desmontar as coisas. KKK pra fazer aqui, né? E aí, no dia seguinte, a Hasbro me anuncia o Rasbro Pulse Premium 1027, né? 1027 que é, seria um evento fechado para é, usuários os premium da Hasbro, né? Então você assinava lá e recebia o um link do YouTube que você poderia compartilhar com qualquer amigo e todo mundo podia assistir, né? Não teve nenhum filtro é, para ser um evento realmente fechado. E esse evento aconteceu no dia 27 do 10, né? Engraçado, 10 e 27 Que também. É, é o endereço. Né, é o endereço do. De proposta é. é o endereço da rasbro do. Do quartel. Do prédio. Em, eles né? de. É, do prédio, né? É, o, é de quarto, o. né? Do prédio da
1: Hasbro Como é que é isso em português? Quartel-general.
0: É quartel-general. É porque. É o quartel-general? É. é o é, quartel-general. É quartel né? E eu falei, Ana, será que existe a possibilidade de falar alguma coisa de Power Rangers nesse evento? Porque, assim, é, no dia anterior do Plus Premium, teve uh, o fechamento de quarto da rasbro, eles não comentaram nada de Power Rangers, né? E eles focaram mais em Magic e Madeira Upon. Nem Transformers já idiotas, é eles comentaram. Também porque o clima, eu acho que não tá tão legal lá, né? Depois da, da morte do Brian Gold, né? Pra quem não sabe, o CEO da Hasbro faleceu. É, é, se tem se algum, pegou, mais, mais de semana já, né? E ele era o cara que era o rosto da Hasbro e tava lá há bastante tempo já. É, a gente acompanhou todos os eventos que ele participou, né? Então, teve homenagem no Pulse, é, No Pulse Contra, teve homenagem no Pulse Premium, teve homenagem também no fechamento de quarta então o clima tá um pouco um pouco triste lá e cara, e
3: luto, de luto, né? luto, né? Normal. normal,
0: pô, normal. E aí, o Pulse Premium foi uma surpresa pra gente, porque eu tava conversando com a Ana, falei rapaz, então vai ser só coisa de brinquedo, né? Porque deve ser só aqueles brinquedos mais raros, é... ou os brinquedos mais raros, não, né? De luxo, mas, né? A linha de pô, luxo. De luxo. Exclusivo. Exclusivo pra essa galera, e não, o painel de Power Rangers nesse né, Pulse Premium foi um painel de conteúdo não teve nada de brinquedo, é. né, e é o que a gente tava conversando, eu converso muito com o Fred, às vezes a gente precisa, né, cara, de menos brinquedo e mais conteúdo, tem uma... Acho que tem que ser dosado,
1: você não concorda? É, é porque, assim, a gente já falou várias vezes isso, aqui. Né, ah, agora Power Ranger, o dono, é a maior empresa de brinquedos do mundo, isso não tá errado, né, a Hasbro realmente, ela, ela tem aí mão em tudo que é franquia, mas ela não é só brinquedo, né? ela é conteúdo, é, é tipo, ela trabalha com marcas né? e ela faz a extensão completa da marca, desde o enfim, planejamento do que vai acontecer com a marca até o que vai vender da marca. Então é inteligente eles soltarem esses eventos tão próximos assim, né? e até a ordem: né? você primeiro mostra tudo que vai sair de boneco com o que já tem da marca e depois você anuncia mais o que vem dela por aí em relação a content mesmo. É o Cliffhanger de evento é né, isso? que faz
0: o, <risos> o ganchinho, né? E, pra nossa surpresa, de novo ele, Simão Fantasma. Simão é, Benedito. Posso, Simão, né? Simão,
1: Simão Benedito.
0: <risos> e fiquei muito feliz em ver ele de volta. É, obviamente, isso foi gravado no mesmo dia da Puscona, é o mesmo cenário, a mesma roupa que ele tava. Eles só dividiram em momentos diferentes. Ou foi em dias separados e ele,
1: e ele né, não, pulou ele, um banho ali pra comer uma roupa, né?
0: Não, tudo bem, já tá fazendo isso mesmo, né? A gente tá fazendo isso muito na pandemia, todo a mesma mundo camisa a é semana isso, inteira, é né? Isso. Não tô saindo, não tô, é saindo, não tô, não tô, tô respirando. Vou, quem vai pagar minha é água aí pra lavar? Não vai, né? No, no Twitter, o Simon comentou assim, né? Nossa, meu cabelo tá horrível. Cara.
1: <risos> Mas é, cara. Eu, eu, eu vi o pessoal me ver pela câmera. Eu, eu ando, dependendo da época do mês, eu tô um mendigo, cara. Vamos fazer o cabelo desganhado. É assim
0: mesmo. E foi um painel, Fred, de perguntas e respostas. Eu falei, putz, vai ser aquelas perguntas. Qual sacou cor favorita? É, Qual chato. A favorita? É. Fale, ah, meu Deus, não vai ter nada. E aí eu me surpreendi com as perguntas. Porque eu falei, rapaz, a rádio tá querendo provocar a gente, né?
3: As perguntas entre aspas, abre aspas, selecionadas pelos fãs. Claro, Fecha aspas. claro. KKK, né? É. Porque, assim,
0: eu, eu falei em um programa é, passado que eu ia comentar isso, eu acabei não comentando. É... Ao, ao que não tá legal nas redes sociais. São uma parte dos fãs lá dos Estados Unidos que estão indo no perfil do Simon e dos produtores pra encher o saco, né? Simon, leia aqui a minha ideia pra sua temporada. Simon, você devia ter feito isso. Simon, adapta tal coisa. E alguns produtores, principalmente o Simon, estão perdendo a paciência. Sim, com razão. Tá. Com razão. Eu não tiro a razão dele, sim, não, sim. sabe? É, ele tem dado várias
1: respostas mais secas agora, porque eu acho que esgotou. Mas tá certo, tem, a tem que ser mesmo. Eu vou te falar, a gente, trabalha, a gente é fã da parada, a gente trabalha diretamente com fã. Então, se você é uma pessoa normal, uma pessoa decente da cabeça, não é pra você isso. Mas o fã tem que acabar, cara. Porque <risos> o fã ele destrói tudo que toca, cara. Eles acham que eles e são aí, donos da parada. A gente pode perder é, ele é no isso, Twitter, né, Fred? Exato. A gente pode
0: perder o cara. Como a gente perdeu, eu vou abrir outro parênteses aqui. O compositor de Dino Fury das redes sociais, Sim. né? Quando a, a temporada estreou, a galera foi xingar no perfil dele, a abertura foi no perfil do cara, ele teve que bloquear as redes sociais, né? E aí depois todo mundo, nossa, a trilha sonora é fantástica, só que aí você não tem mais como interagir e parabenizar
1: o cara porque antes você esculhambou o cara, Pois é, e isso é uma parada que isso é extremamente prejudicial não só para o Ranger, assim, pro geral é legal teorizar, é legal ter expectativa é bacana, mas a partir do momento que a sua expectativa ela nubla o seu entendimento das coisas ela faz, você já tá errado velho. não tem que ser, porque por exemplo, esse lance da abertura foi um exemplo bom de você citar porque as pessoas só ficaram mordidas com esse lance da abertura porque tinha saído uma abertura fan-made, que tava muito bem feita e as pessoas, as pessoas criaram uma obrigação na cabeça delas de que tem que ser assim, senão vai ser com compreendo uma palavra, vai ser uma merda Entendeu? E não é, entendeu? Não é assim, Concordo, tipo, tem, Fred, todo... Plenamente. Exato, tem todo um A pensamento. mesma coisa com o nome da temporada. É, exato, exato. Que não era
0: Dino Knights, que foi também um fan-made que saíram? Era do mesmo A galera ficou vi. pirada. É. é, a galera ficou
1: pirada. Como assim não é? Não, pô. Você tá, é, você tá é, criando uma expectativa que, que é irreal, que, tipo, um cara que é o fã quando ele cria um negócio desse, ele não tem análise de mercado, ele não tem é, custo de, de ter que analisar o quanto vai sair caro, fazer isso, fazer aquilo, arranjo... Entendeu? Eles fazem com o que eles têm, cara. Aí você pegar e, e massacrar uma franquia ou uma pessoa que tá por trás de algum trabalho porque não, não cumpriu a expectativa de fã... Ah, amigo, é. pelo amor de Deus. E aí, aí eu jogo isso de volta pro Simon, né? O Simon nas redes
0: sociais, cobrado. Não, Simon, você não pode adaptar esse Super Sentai. Tem que ser esse aqui, porque é esse que funciona bem, sabe? E, e aí ele parou de responder as perguntas dos, dos fãs, né? No Twitter, por conta disso. E aí esse painel no Pulse é, Premium, eu acho que foi uma resposta... É, pra essa galera, sabe, ele respondeu sim. algumas perguntas, é, eu achei algumas bem legais, né, perguntando pra ele, se você tivesse uma busqui, né, a chave do Fury, qual poder você gostaria de desbloquear? Ele, ah, viagem no tempo, <risos> sabe, tipo... <risos> né? Olha aí, olha <risos> a dica aí. Não me diga. <risos> uma pista! Aí ele falou, não, eu queria voltar na época do dinossauro e tal, e deu uma curiosidade muito bacana que ele queria colocar a Solon com penas, porque a gente tá tendo toda essa visão nova dos dinossauros, sim, né, sim. na... Na paleontologia, é. né, então acho muito bacana a ciência, ele quis trazer isso para Dino Fury, né, ele aí teve a, a outra pergunta, perguntaram assim, né, Quando, uh, teremos mais os mestres da rede de morfagem em Dino Fury? A pergunta muito interessante, foi aí que eu falei, nossa, a Asa vai permitir esse tipo de pergunta? É...
3: Permitir.
0: Permitir, né, e aí ele falou, vocês terão que assistir para saber, falou isso, né, e que eles são a inteligência suprema por trás de tudo. E que ele, ele complementou que ele, ele conhece os quadrinhos, ele sabe o que tá rolando. Né? Então, ele é, tá em consonância com o que tá no quadrinho, o que foi mostrado
3: Tô e falando, foi lá não.
1: atrás. Simão e Rian são amigos, devem sair durante a Rapaz, semana aí pra melhor, tomar um café. Eles, um café. É. eles
3: escondem, eles escondem essa amizade, o povo não sim, fica em cima deles. Sim. Mas bate o fio todo dia. Digo, digo, dia. Os caras são amigos
1: com amigo a gente, se, <risos> se liga, troca ideia. Com certeza.
0: <risos> Porque teve esses dias, alguém comentou pra Simon, bateu assim no Twitter pra ele, Simon, você lê os quadrinhos? Ele não. Tá Tira de uhum. Simon. Uhum. É, ele sempre respondeu não com tudo. Tudo, não. Não, não, não. Tudo. Porque ele também tá de saco cheio, né, gente? E. É só você ter visto o Pulse Premium que ele falou que ele tá lendo, assim, que ele conhece, tá, então...
3: Se ele ficar falando no Twitter que lê, o povo vai começar a falar coisa de quadrinho com ele, que já fala de série, já ele saco, imagine. Cara.
0: Ele comentou também que ele gostou de dois episódios nessa primeira temporada, os favoritos dele, né? O primeiro foi o da Easy com a Furry, que é o 13º episódio, que ele acha que é muito importante o Power Rangers continuar refletindo o que acontece no mundo, né? Porque o Power Rangers é uma franquia Sim. que sempre trouxe representatividade. Ele gostou muito do último episódio também, é... da batalha e tal. Lá dos efeitos. Ah, gente, tem um comentário extra, é muito bacana. Eu, eu, eu quero trazer isso por causa de Lucas e Fred, acho que comentou também. <risos> Alguém comentou com o Simon no Twitter. Simon, os Randy's não viram a Santaura no, no negócio lá no episódio, não. Ele falou que eles não conseguiram ver, não, por causa da visão periférica. Um negócio assim que ele, que ele comentou, eles não conseguiram ver a, ah, a Santaura. Só okay. uma curiosidadezinha assim. Por isso que eles picaram ah, fogo,
1: mas... né? Tipo, não tem ninguém ali, não. <risos> Pô,
3: não mas... Nossa, a gente comentou é. isso, pessoal A gente se não soubesse que tinha uma pessoa ali eles dentro, acho ter, que eles teriam, mínimo, né? né?
1: Ou eles já sentiram que a cabeça. Que ela é maligna. A Ana cantou essa bola lá atrás. Mas eu tenho uma dúvida pra vocês.
2: Eu quero saber o seguinte: é, você acha que ela era maligna antes? Ou ela
1: ficou maligna ah, com o processo. Um, um o processo
2: de tentar ressuscitar. É isso que eu ia falar
1: agora. É isso, que eu, é isso que eu segurei pra agora. Às vezes tem um spoiler se dominando o corpo dela ali. É, a, a centaura não é maligna, mas a entidade que tá nela é maligna. E aí? Por que, que, por que a gente tá falando isso? Porque na hora
0: perguntaram pra Simon o que espera da segunda temporada. Ele disse que não queria dar spoiler nem nada. Falou aquilo que a gente comentou de Raphicom e tal. E ele falou, mas tem um teaserzinho aqui pra mostrar pra vocês. Que a gente também vai ver aqui agora. Live com o Lucas aqui. Vamos lá, live. Lucas. Esse eu já vi.
1: Mentira, é, eu um, mentira,
0: oh,
1: mentira. Então no...
0: de, <risos> de novo, run. Né? <risos> 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 mais um react aqui no centro de Pode. comando, gente. Funcionou a máquina lá, a gente. Box. É uma jukebox, exatamente. <risos> eu tava falando pra Ana, gente, que a gente gravou o vídeo, né? Vilões mais assustadores de Power Rangers parte 3. Só que ano que vem, na parte 4, a gente vai ter que incluir isso aí que vocês vão ver, né?
2: Eu acho o seguinte, o, o dublar, o voice actor tinha que ser dublar o ator
1: aí, velho. Ah, mas você diz o, o, o Void Knight ser é a voz isso. do cara? Ah, mas não a é a mesma voz. É, não, mas é porque eu acho que é modulação É o mesmo cara. É porque tem modulação, pô. Porque o Void Knight é a voz, eu sei. É o mesmo, é
0: o mesmo, é o, mesmo cara. Cara. É é o, mesmo pô, o ator,
1: Lucas.
2: É o mesmo ator. Então nós temos perto. Não, tipo, o cara, esse cara tá fazendo sim. sem capacete, é o cara sim. que faz a voz com sim, o capacete? Sim, sim, sim é o voz sim, sim, é ele mesmo, é ele, é ele mesmo, é
0: ele mesmo só que ele tem um, um trabalho em cima da voz
1: sim, né? quando ele tá isso. de capacete
0: nós temos aí a Santaura despertando uma cabra sim, né? então acho que aí. eu ia comentar isso com vocês, né acabou que o Lucas puxou tá parecendo Brainiac, matéria, tá parecendo Brainiac no site, né? que talvez as Sporics tenham corrompido ela né? nesse processo e ela vire a vilã da segunda temporada, é, né? Mesma, ela é uma vilã maligna porque é muito Sporics, né, velho?
3: E vai ser tenso, porque se ela for realmente, né, interesse amoroso do Void Knight e o Void Knight, no fim, acabar sendo o pai da milha.
1: Misericórdia.
3: Ia ser, assim, um negócio chama pesadíssimo. os gregos, chame os
1: gregos <risos> aí. madrasta aí, pesado, tem que enfrentar ela. Traga uma
2: medéia. Não, é um drama pesado.
0: Agora, ele falou, ah, acabou, botou o teaser, não vai ter mais nada. Chega, deixa tá. eu Aí a última pergunta, chegou pro rapaz e falou, Simon, qual tema você escolheria para uma próxima temporada?
2: né agora assim pra ele, a pergunta.
0: Aí ele falou, se tiver, uma, se houver uma próxima temporada, eu não posso falar. Eu, ele foi bem direto, né? Se houver uma próxima temporada Por gente, eu não posso falar. Porque existe vários processos, processos esses que o Fred comentou, né? Existe todo um trabalho, gente, pra criação E de eu não temporada. faço
3: isso sozinho Ele é. falou deu, falou isso bem definido
0: Rapaz, eu, eu não poderia ser Um
2: negócio desse não Quer falar, Eu ia trolar, eu ia trolar muito a galera eu, eu me divertir, mas esses caras me ficam Me o saco no Twitter eu, eu, Eles estavam eles linhados, porque eles, eles iam achar o seguinte Não, você tá aqui no Twitter E a gente tá te enchendo o saco eu, Não, 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 vocês estão no Twitter E vocês estão presos aqui comigo é, E vou é, vocês acho. até <risos> o último dia da vida Vocês estão leados, vocês estão por fora e a torturar esses <risos> caras, trollar mesmo. Mas falar, meu irmão, o seguinte, o, o, o próximo tema é escatologia. Vou fazer, a gente vai percorrer o mundo da, da, da
1: Mucos, tá ligado? Vamos fazer vários... É vai ser agora não. o monstro, né? É o bicho de, de catarro, de isso, cocô. Isso, cara, de... eu vou te falar. Isso seria um tema <risos> maneiro pra proerir, já que a gente tá a parte... Não, não isso exatamente, mas... Se a gente passa pra esse lance de Power Rangers sem <risos> ser adaptado, imaginem uma temporada inteira onde cada poder... Não, onde cada poder é, é um monstro. De... É tipo, é baseado num monstro clássico. Tipo, um é um ah, vampiro, o outro é um, uma Agora... múmia. Mas vou te falar, se eu fosse Simão aí pra trollar eu já ia sair dessa, dessa entrevista aí, ia passar no qualquer quitandinha, comprar um monte de sabonete febo ali, sabonete de glicerina, ia começar a botar as fotos no meu no Instagram, no Twitter, pro pessoal começar a pegar dica aí que, é, que vai ser queira média, aquelas barra é, de é Ele falou,
0: Fred. Fred, olha o que ele falou na resposta. Ele falou isso, mas ele falou. É, é, dinossauro, não, porque eu não quero repetir. Mas eu gosto de. No espaço. Ele falou. Olha. Quem não, né? quem, quem não, né? Quem não? Espacial. E pós-apocalíptico. Olha. Ele ainda falou que a RPM é uma das temporadas favoritas yes. dele, né? Então, é, se vocês quiserem aí, caros ouvintes, tentar extrair alguma coisa, será que temática espacial. E lá na frente ele falou que gostaria de viagem no tempo. Tem a ver com alguma coisa? Eu não sei, tá? Olha. Porque a gente sabe que na mesa nós temos, antes de Freddy falar, nós temos na mesa algumas temporadas, que é séries japonesas, né? De Woja. Lembrando, gente, que seguindo aquele rumor que a gente só tem séries até Rio Soldier, né? A gente tem é, De Woja, Tokyuja, nós temos Kyo Ranger e Lupin Ranger vs Patranger. Kyo Ranger, pra quem não lembra, tem viagem espacial e também tem viagem no tempo.
1: Mas é isso, né? Diga aí, Fred. Não é porque ele falou sobre o que ele gosta de RPM e tal, e se a gente for esticar esse entendimento aí pra tentar encaixar com os rumores que estão rolando, né? É, RPM é baseado em quê? Em Go Under, que é uma temporada bem levinha, né? Temporada não, uma série japonesa bem levinha, ela é bem bobinha, os carrinhos falam, não sei o que, tal, tal. E aí virou uma das, das temporadas de Power Rangers mais pesada, após-apocalipse, o matando todo mundo, não sei o quê. Vai que isso, esse negócio dessa fala dele é uma dica. Que eles vão pegar Kira Major, Kira Major também, né? Temporada bobinha. Ele, <risos> os cristais, os carrinhos, não sei o que, que andam. Né, no, Kira, Kira, é, Kira, brilho. Kiriakira, brilho. Brilho, brilho, brilho. Bota o carrinho no, aqui na abraçadeirazinha. E aí vai chegar e vai adaptar esse trem. E vai ser um negócio sinistro, sabe? Tipo, pós-apocalipse RPM2, sabe?
0: Mas sendo sincero, vocês acham que essa entrevista, esse bate-papo, na verdade, esse perguntas e respostas do Simon. Sim. Dá pra extrair alguma coisa ou foi uma coisa mais simplória, assim? É, sempre dá, né? A gente já tá fazendo isso. <risos> sempre dá. Você acha, Lucas, que foi alguma pista aí? Espaço? É, eu não sei, eu tempo? acho que pode
2: ter alguma coisa de futuro pós-apocalíptico, né? Que envolva... Não sei, eu acho que eles estão caminhando para essa, essa coisa interplanetária. Tem a questão de Rathcon, né? Se a gente for pensar... Que o Rafcon é, é uma sociedade que talvez se destruiu e que vão precisar viajar. Pode ser alguma coisa, sei lá, chutando aqui, né? Pensando uhum. em alguma ligação ainda com Dino Fear, alguma algum elemento que dê uma continuidade, que talvez não tenha, mas. Tem, é, é porque a franquia ela é muito diversa, tem muitas, sim, muitos caminhos, né? mas diga. Repare. A gente,
3: a gente fez né, aquele vídeo falando de Kira Major né, que o povo fica pedindo né, pra gente falar de adaptação e tal. E nesse. nesse. nesse troço, né, que a gente fez lá, aquela maluquice, a gente fala sobre uma parada apocalíptica, né? Que seria a destruição lá do planeta de Cristalzel.
2: Sim, Com olha
3: pessoas. Isso. Com pessoas morando lá. Tipo, os Mestres teriam retirado, né, esse planeta da rede de morvagem para poder. Os vilões não acharem. Isso tá, é cânone, né? A gente sabe que é cânone. Só que o que não é cânone, que a gente inventou é que esse planeta seria povoado por um, uma humanidade Normal, lá de cristal é. para aproveitar a Kira Major, e eles iam morrer. Porque, como a rede de morfagem é retirada, a vida ia morrer, né? Como a gente sabe no cânone que acontece, a vida nesse planeta morre. E aí, ó, já tá o apocalipse, já tá aí. Então, assim, para passar disso aí para um apocalipse na Terra, né, uma... Uma situação de emergência, de perigo, de apocalipse na Terra é rápido. Sim. É tranquilo, dá pra fazer.
1: Você ainda consegue ainda dar aquela esticada boa e botar uma Solar Ranger ali de tira-cola? Ah, imagina.
3: Na nossa, no nosso vídeo lá, no, na, na, na Maluquice, quem tira os dois, né, ou quem três, sei lá quantos eles vão querer tirar é, humanoides do planeta de Cristal Zéu, são os Solar Rangers originais. Reparem! Mas sabe como uma coquetinha. É que pode até ser
1: nos <risos> originais mesmo. A gente coloca aí, que isso é uma coisa que nenhuma franquia fez, nenhuma, nenhuma das séries, enfim, nenhuma japonesas ou daqui fizeram, que seria legal. A gente ter. Mentira, Hyperforce fez foi muito bom. Você ter uma equipe inteira de, de uma, um jeito, né? Por exemplo, um carinha de Kiramedia. E aí o sexto membro, o Ranger extra, enfim que seja, ele é com uma roupagem completamente diferente. Ele é um solo ranger. Sim. Sabe? E fica Poxa, fixo, é não é ah, aparecer aqui vai embora. Não, não, não. Todo episódio ali, morfando Fred, diferente, não eu vou começa Com esse hype, Fred, Fred. Eu tava aí criticando Poxa. quem coloca a expectativa em cima da parada. <risos> aí, mas, mas, eu tô falando, mas, mas se não for isso, eu não vou ficar reclamando na internet, só porque eu sou uma pessoa existe, decente.
0: Existe um forte rumor, um o mais forte, gente, é que indica. E de hoje vai ser adaptado, que é o dos animais. né que Eu desculpa. também não reclamaria, porque a gente não tem uma série de animal é, com destaque desde Fúria da Selva. Né? Então tem muito tempo que não acontece isso e Vamos ser sinceros, temática animal sempre fez sucesso, a galera gosta bastante. E sem
1: contar que você consegue colocar a aí pra ser uma continuação de Força Animal Sim. fácil, cara. Assim é como Beast Morphers pra... foi pra, pra RPM, e olha aí, cara. você coloca a hoje pra ser de Força Animal. hoje é o que tem o
0: silcado,
2: né, os animais silcados. Né? E... É, isso. é isso aí, eu aí que... Eu tava esperando, eu Só eu tava isso aí, aí mim que é, não sei. Mas olha,
0: Lucas, olha, espirra só, Lucas. Ano que vem é aniversário de Força Animal, eles anunciam a temporada ano que vem, pô. Entendeu? Sim. No ano é. de aniversário, eles fazem o anúncio. Agora sim, o pessoal sempre pergunta, a Megapower, quando é que eles anunciariam, revelariam essa temporada se a gente fosse seguir no esquema de anos anteriores? Caso aconteça essa adaptação, a gente ia descobrir lá em meados de fevereiro e março quando o registro de marca é feito. Sim. Então seria fevereiro ou março de 2022. A gente entrou em contato com a Hasbro, eles não vão participar da Toy Fair do ano que vem até o momento, por conta da pandemia, mas isso pode mudar. Lembrando que foi na Toy Fair passada que eles revelaram Dino Fury, certo? Então, é provável que a revelação aconteça nesse período, porque a marca vai ser registrada e a galera que é rato de internet encontra, sabe? Sim. Não tô falando de mim não, tô falando da galera que é mais sinistra ainda, que encontra registro de marca. Vão a ratazana é a mesmo, do... a gente
1: é só rato de laboratório, a é
0: ratazana. É, né? a, a depender do nome a gente vai adivinhar o que é a temática, né? Qual série eles vão escolher pra adaptar. Mas por hoje é isso, eu acho que tivemos boas novidades, eu vi muita gente falando, não teve nada, não saiu nada, gente, saiu coisa assim. Tá aí. Tá, mais uma vez falando você que... Vocês não conhecem Rafael, é... rapaz, aí você... É espreme, esse... é é. <risos> O homem não dorme, é uma máquina. É um não, mas aí. a real, eu sei que muita gente tava esperando as novas produções, a gente sabe que tá rolando um atraso por conta da pandemia, atrasou tudo, a gente viu isso no balanço da, da Haswell, eles comentando teve muito atraso de produção de tudo, tá gente, até atraso de entrega de produto, de brinquedo, de distribuição. Uhum. Eles tiveram prejuízo, né? não conseguiram entregar para alguns países por conta disso. Então, vamos a tempo ao tempo. Eu acho que é, o que rolou já esse ano já é bacana. O ano não acabou, lembrando mais uma vez. Temos alguns meses aí na frente para sair mais coisa, mas enquanto isso fiquem conectados aqui no centro de com
1: depois desse balanço geral aí do, do que tivemos, porque a galera falou que não teve tanta coisa, aí mais de uma hora de gravação e da gente só confabulando as coisas que a Hasbro vem dando pra gente aí provando mais uma vez que foi um, um acerto, foi uma benção a Hasbro virar nova dona de Power Ranger porque vou te falar que a gente tá muito bem servido de conteúdo, melhor que muita franquia por aí, não vamos citar nomes mas franquias que a gente gosta bastante que estão aí secas enquanto a gente tá aqui <risos> sobrando coisa né, de tanto conteúdo mas, é óbvio, como sempre Queremos saber o que vocês acharam disso aí Dos bonequinhos que eu falei em vocês Dos capacetes de Lord Zed que vocês vão ter que vender Uma casa para poder mandar importar Conta pra gente aí o que, que você achou de tudo isso Das coisas da série nova Para isso, você sabe que é só você chegar com a gente aí na internet, né, pelos meios digitais E falar com a gente, como é o caso Nas nossas redes sociais, que a Ana Lembra pra gente aí agora, como você acha gente
3: Super simples, arroba Mega Power Brasil em todas as redes sociais Mas com aquele foco maravilhoso no Twitter, né, que é o nosso primeiro ponto de contato com vocês, quando sai a novidade, quando, né, tem aviso, tudo é lá no Twitter primeiro. Mas também o nosso Instagram está recheado de curiosidades e informações exclusivas, que às vezes só ficam lá, né? O Rafa tá fazendo um trabalho bem legal de trazer momentos da franquia, curiosidade, então siga a gente por lá também. E claro que o nosso site, né, é o Hub, onde tem tudo isso. Você encontra nossas redes sociais, canal, podcast, tudo mais.
1: Exatamente. Se você quiser aí mandar, como fazer essa comunicação, essa conversa ser um pouco mais extensa, você tem sempre as cartinhas. Inclusive, essa semana, lemos aí, tiramos um bloco de cartinhas para mandar a sua versão digital dessa epístola. Você faz como, Lucas? Você vai mandar um e-mail para contato
2: megapowerbrasil arroba gmail.com no assunto, você coloca a edição de podcast ao qual você está se referindo, o corpo do e-mail, não se esqueça de colocar o seu nome... A sua idade importante, e, importante. e de onde está falando. Porque em algum momento a gente pode passar na sua casa para tomar um café, trocar uma de ideia. Um bolo,
1: exatamente, exatamente. E se você <risos> quiser fazer aí de uma forma mais antiga, se você é um cara vintage, um cara é retro, um antigo. antigo, você pode mandar uma carta física, que inclusive aí nossa caixa postal, que quase foi perdida, mas foi recuperada graças ao esforço de <risos> Ana aí, para mandar uma cartinha física com presente, com, com dedicatória, com tudo, você faz como, Rafa? Meu povo, bem simples, e o Caixa Postal 4040,
0: CEP 48 130 972 Salvador, Bahia. Manda pra gente, tá? Pra gente mostrar nos stories, lá no feed do Instagram, no canal também. Vem fazer parte do Squad do Poder, enviando sua cartinha
1: pra gente. Exatamente. E já que você falou aí de fazer parte do Squad do Poder, nós temos aqui... Todos vocês são o Squad do Poder, óbvio. Mas nós temos aquele... O Squad diferenciado, que está aí com a gente todo mês, dando sempre um pouquinho... Pra fazer aqui o nosso Megazord não ficar rangendo que nem minha cadeira. Porque a gente vai... Não é nem WD, a gente bota Morfex direto o bicho ficar e <risos> Que fica a galera... A bota óleo de
2: cozinha. Também.
1: É, exatamente. Você não precisa botar óleo de... É, óleo de... semente de, de é, Você bota logo o Morfex. <risos> que essa galera aí tá todo mês ajudando a gente a manter o Megazord em pé. Lá no Apoia-se. Se você quiser fazer parte dessa galera, é só você entrar em Apoia. .se e se juntaram nossos queridos amigos, que são o Ayrton Serafim Balabem, o Ronaldo de Almeida Faria, o Gustavo Almeida Teixeira, o Stefano Gollum, o Rivelito Júnior, o Rodrigo Lins, o Bruno Henrique Soares, o Rafael de Paula, o Antonino Botelho Filho e o Alexandre Mencone
0: Exatamente, galera. Então vem fazer parte do squad do Apoia-se. A gente se vê muito em breve, a qualquer momento, toda segunda-feira, e que o poder o proteja.